Нека да започнем разговора с Миро, с Миро Иванов. Здравей, Миро, добър вечер, чуваме ли се нормално? Здравейте, аз чувам. Да, идеално следва тук и връзката. Ти чу моите водни думи. Нека пак да започнем от това, което аз казах, преди да говорим по същество за дубайските неволи на Софийския Алибаба. Съгласен ли си с този пример, който дадох за капитализма, дали работи и това сравнение чисто количествено на хората ангажирани в една държавна администрация като Роскосмос и една частна корпорация като uh, SpaceX на Илон Мъск? Ами, частично. <laughs> частично. Защо частично? Космоса, поне когато разделим на бизнес частта Космос, която все повече се отваря, това е този, така наречения близък Космос. Да е без съмнение поле, в което компании първо, че се съревновават, тези напред се още, още повече се съревновават, но това е бизнес, който не е в класическата, за мен, не е в класическата си форма се още достигнал измерението да може да представлява бизнес събиращ пари от хората за хората, т.е. без участието на държавата, която и да е тя, той в момента е абсолютно несъществуваща като възможност да се правят пари от това нещо. Не случайно Мъск се насочи към това да изстрелва а, ракети за НАСА. Спомняме, в началото неговата визия беше, че няма да има нищо общо с а, НАСА. Той се стремеше чисто към комерциални експедиции, Марс, извеждане на спътници в а, околоземна орбита и така нататък. Видя се, че от това нещо, поне от извеждането на спътниците, не се печели чак толкова, колкото очакват инвеститорите. Така че в един момент стигна до там, че тая поръчка, да я наречем, за изстрелването на космонавт, астронавти или космонавти, американски от частна компания, възложена от нас, спечелена да. от него и изпълнена. Да. Но по отношение на количествените, без не, всяка частна корпорация, много по... Добре се справя с управлението на човешкия ресурс, т.е. по-малко хора произвеждат повече. Това няма, няма как да имаме съмнение повече, по-качествено най-вероятно. А, нали съм прав, че а, това е на практика, аз между другото това от, от английските новини нали, го чух, че това си е да. класическа публично-частно партньорство и поръчка НАСА, държавната, не знам дали е държавна е правилният термин, с частната корпорация, заедно си партнират. В смисъл тук е паралела сравнението, което правя с българските, иронизирайки нали, българската практика, която ние познаваме до болка, мисля, че е валиден. С това би се съгласил. Да, валиден е по отношение на това, че публична агенция, каквато е НАСА, използвайки публичен ресурс в името на някаква публична мисия на изстрелването на космонавти в космоса, така че явява се частър изпълнител и изпълнява. Сега тук тънкият момент е, възможно ли е НАСА да разработи собствена програма? Аз веднъж малко се упражнявах по това въпрос, размишлявайки. Тоест, нужно ли е да се появява мъск или който иде, за да, да изпълни? Сега малко е такъв тънък момента, дали Агенция, каквато е НАСА, в която няма производствена част, може да си направи проект, да произведе и да изтегля. Очевидно, разходите са видели прекалено големи за публичната агенция. Има някакъв бюджет, възлага го на частен изпълнител, който вече има работещ проект. Нали? Тук трябва да добавим и това, че през годините Мъск все пак произведе някакво, постигна нещо. Да. 
постигна нещо, извеждайки тези спътници, връщайки ракети, части от ракети обратно тук. Така че той има какво имаше и имало какво да предложи, печеляки тази. Това, връчка. което казваш, мен ме навежда и на още една мисъл, на още едно така поток на разсъждения, а именно за реалната преценка на възможностите. Ти каза, НАСА дали има ресурса да произведе този продукт и виждайки, че, доколкото аз разбирано и твоята теза, виждайки, че по-скоро вероятно го няма, се обръща към частна, към частна компания, която има вече този ресурс, има натрупани опит. Вместо да се харчат просто ни пари, ей така, някой коментира в Facebook. Това обаче е част да. пак от цялостната визия, която НАСА има за своите мисии по, как да го кажа, не превземането, но навлизането дълбоко в космоса. И това е, ако не се лъжа, преди около 15 години, може би, е новата стратегия на НАСА, така наречения близък космос, да бъде освободен от държавен монопол, т.е. да бъде само под контрола на държавата, да се даде възможност на частите компании. Те тогава и възникнаха и, и на Ричард Брансън опитите, на Илон Мъск компаниите, на Безос, ако не се лъжа, също има в бизнес, който е... Впечатлен, съм, впечатлен съм, че като финансов журналист следиш и този въпрос, който малко излиза сякаш извън въпреки, че защо, ето, нали, исках да четирам преди малко Христо Велев от YouTube, пише, че 2,7 милиарда долара е бюджета на Роскосмос за 2020 година. 2,7 милиарда. Но нека да приключим това, защото все пак нали, идеята беше да разговаряме за друго. Радостната новина за сините днес, която не споходи червените фенове преди години, е, че дълговете на Левски са упростени и успоредно с това пък имаме една друга интересна новина, Спас Русев, който един от доскорошните собственици, там ти тук ще ме поправиш нещо, ако не казвам съвсем точно. Да, е аз, решил... аз за, него, за него винаги казвам, изпълняваш длъжността собственик. <laughs> и де, да, и де длъжността, <laughs> и де е собственик на Левски, да, окей. Врит, Врит може би също е по-подходящ. Точно така, да. <laughs> Времено изпълняваш. Времено изпълняваш. <laughs> Той ще опрости някакви дългове на Левски към БТК. Нека започнем с първото. Продължавам да настоявам, нали, като така доскорошен фен на съществу... О Боже, почившия червен тим, че има някаква според мен очевидна несправедливост. Защо на червените дълговете не бяха опростени, пък днес следим новинарските мисии, дългът на Левски ще бъде опростен. В какво, раз... в, какво... в какво се състои разликата и това не е ли едно доста несправедливо за част от футболните фенове в България, фаворизиране на един клуб спрямо друг. Но те може да говориш лишен от някакви футболни пристрастия на въпроса и след това да поговорим и за Спас Русев и неговото опрощаване на дълговата на Левски към БТК. Да, аз макар да съм привърженик на Левски, може би не точно на това нещо, което в момента се представя като Левски, но по принцип съм привърженик на, на Левските. Въпреки това, следейки тая тема, винаги се опитвам балансирано да, да оценявам как, какво се случва. И когато е става въпрос за това, защо Левски продължава да съществува, пък ЦСКА не, а, и с опрощаването на, на дълговето, винаги откроявам един момент. И това е момента, който според мен е ключов че когато беше изправен, когато двата, двете адета бяха по горе, долу по-ново също време изправени пред угрозата да загубят първо лиценза си и след това да бъдат изпаднат в процедура по несъстоятелност. Това, което направи Левски тогава е да има разписан ангажимент с НАП за конкретни изплащания и погасявания на задълженията към, към приходната агенция. 
В същото време ЦСК реагира, т.е. ръководството и, и собствениците на ЦСК тогава реагираха на принципа някакво се договаряме, ние сме ЦСК, в някакъв момент ще платиме, когато можем. И това е момента, който според мен съзнателно или не, тогавашното ръководство на ЦСК и собственици изпуснаха възможността или пък, пак казвам съзнателно, и доведоха до, до това, че не обслужвайки задълженията си към НАП и отказвайки да има какъвто и да е ангажимент към НАП, се случи неминуемото. Просто дружеството беше изправено пред процедура по несъстоятелност. Нещо, което в, в Левски направиха, именно да се постигне споразумение с НАП, по което да се изпълняват тези задължения. Сега тук вече идва другия въпрос, как се изпълняват, откъде идват парите ни. Да и а, в първия да случай, дали не е имало някакъв предварителен план да се доведе именно до това състояние на клуба, за да, нали, да се фалит и така нататък, да се мине през цялата тая вратка, която проследи. Да, да. А, и така, това е съществената разлика в двата казуса, която разлика продължава да оказва влияние и до ден днешен едното АД, това на Нелески продължава да съществува и да обслужва задължението си, докато другото премина в несъстоятелност, фалира и беше разпървано като активи и, и така натам. Това е като, като базово сравнение в двата казуса. Кол, колкото до... Да, стигаме днешните... до врит, в, временно изпълняващия възможността собственик, спа, господин Спас Русев Точно. и неговото прощаване на дългове сега тук ти, нали, ще помоля ти да поясниш, но той на практика не упрощава ли дългове на, една, на едно АД, временно собственост негова, нали, към друго АД или там каквото се води БТК, отново на което той е някакъв там, не знам, номинален, реален. Да, то, в случая даже не става въпрос за упрощаване, Спас Фарус ги покрива, т.е. той влиза в задължение от името на, на Левски. Да. От, във времето, в което Спас Турсев изпълнява длъжността собствени в Лески и малко преди това, Лески натрупва задължения към българската телекомуникационна компания с популярния бранд има Viva.com. Да. В 2015 края, ако добре датирам, но мисля, че датирам добре, Съществуваше дори възможност, официално представена, Телекома да влезе като акционер в, в Левски. Защо? Просто защото в отрязъка, в който а, господин Батков като собственик беше лишен от а, собствеността си в Левски, тя беше дарена на трима други акционери. Това е единия адвоката на господин Пеевски, господин, господин Ангелов, господин Ивотонев, който преди това беше общински съветник, ако не се лъжа от ГЕР, преди това в тотализатора, както и да е човек, който се смята за близък до управляващата партия. И един напълно непознат господин попаднал съвсем случайно в тази центрофуга, господин Николай Иванов, който през цялото време, докато беше собственик на Левски, изглеждаше като много изненадан от това, което му се... Признавам, че не той, разговарял той, с, с, с Ако с ми позволиш да ти припомня други думи, просто не е, успял, не е успял да се скрие преди да му връчат куфърчето с акции. Абсолютно разочарован и доста изненадан беше през цялото време, но, но както и да е, когато тези трима герои попаднаха като време на изпълняващи длъжността собственици в Левски, те, една част от тях очевидно нямаха възможност, пък нямаха и желание да финансират издръжката. И тогава се появи тази възможност Българската телекомуникационна компания да финансира 
Пелевски, но чрез заемни средства. Тоест, АДТО, ПФК Елевски, има дълг към българската телекомуникационна компания. С появяването на господин Спасарусев като собственик в Белевски. Това не се е промени. Тоест, Левски не обслужваше част от тези задължения или ако е обслужвал, те са в по-малка част, отколкото е тяхната номинална стоеност и тези задължения си стоят. Mm-hmm. И достигаме до този хубав ден, в който господин Спасарусев, който вече няма нищо с Левски, след като имаше там циркове с депозиране на акции, в клубна каса, отказ от тях, ако си спомнят хората. В неговото битуване като собственик на Левски преживяхме доста м- такива юридически моменти, които може би ще влизат в учебниците за, за напред, защото първо те са лишени от каквато и да е логика, а и със сигурност не съществуват в теоретичния правен мир, като връщане на публично отказване от това да си собственик, че извръщане на акции в клубната каса и разни други похвати. Вижте, казах го преди ден два, за втори път в България, за първи път в света. Гордо така ситуация. Абсолютно. И след като господин Русев успешно успя да прехвърли този черен петър към, с собствеността на мажоритарния пакет Левски към господин Бошков, преминавайки през междинни звена, като бившия футболист и настоящ член на борда на спортния тотализатор господин Христойолов и разни други такива герои, което разбрахме от джиросването на акциите, които господин Бошков преди две седмици показа. Достигайки до този момент, в който господин Русев, отдъхвайки се, се отървава от собствеността в Левски, той оставя те този дълг от ПФК Левски към Виваком, към Българска телекомуникационна компания. И достигаме до днешния ден, в който той внезапно съобщава, че от някакви м- 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 такива фенски подбуди, доколкото да. да разбирам, защото той не, не го артикулира съвсем ясно, но поне посланието, което излъчва, е, че той е бил много разчувстван от а, м- ситуацията и помислил какво може да направи той като бивш собственик и това, което може да направи като физическо лице да встъпи в дълг, т.е. той изплаща задълженията, които футболния клуб ПФК Левски има към БТК и ги изплаща той. Физическото лице е господин Спас Русев. Това разбира се е възможен А за каква сума, аз не можах да разбера от новините, за каква сума става дума? Колкото аз разбрах, цитираната около 3 милиона лева. Тя е, мисля, че е точна, защото в такъв, в такъв обем наистина съществуваше задължение на Левски към БТК от преди 4 години. Тоест, това е продължение на това, което Васил Бошков каза там, че нали, имам приятели, дават ме 1, 2, 5 милиона, нали, какво са 2-3 милиона между приятели, по същия начин и какво са 2-3 милиона между фенове, нали, смисъл. Същата логика е горе-долу. Е, горе-долу е в логиката на това, че след като господин Певски намери 500 хиляди да дари... <същи> Защо Русев да надари 3 милиона? Защо господин Русев, който все пак изпълнява длъжността <същи> и не мажоритарен, но най-голям миноритарен собственик в телекомуникационната компания. Между другото предстои финализиране на сделката за БТК при продажбата и така, че този ход, колкото и такъв добре е звучаш и много 
морален да идва от страна на господин Русев. Това е чисто изискване на, на новите потенциални собственици в БТК. Те не искат да имат никакви отношения с футбол, футболни клубове и така натам. Така че чистването на задължението от Елески към, към БТК е час и условие от приключването на сделката за препродажбата на националния телеком. Добре. Горе-долу мисля, че си изясни ситуацията. А, а има ли нещо, може би това да е последния въпрос на тема Русев, Левски, Дълг, БТК или какво беше там, Виваком. Има ли нещо, което, как да кажа, изглежда сякаш същито с бели конци в цялата тази спонтанна радост и желание някой да дари 3 милиона за задължение на една, на една АДН, една фирма, грубо казано, към друга фирма? О, то всичко изглежда с същито с бели конци. Няма нещо в тази цялата история от момента на навлизането на Руса в Левски. Ако трябва да върна, може би е добре да върнем пак малко времето назад. Okay. Появата на Спасор се в Левски като собственик състоя на едно а, общо събрание, на което по принцип трябва да присъстват а, актуалните собственици, но него беше представен господин Русев като нов собственик. Това е много забавна част също от а, последните години в а, на Левски обикновено общо събрание се свиква там, за да покаже някакъв нов собственик. Така ще е и сега нали, новия собственик Наско Сираков се появи на следващото общо събрание, за да се представи използвайки това като малко като прес-конференция. Та появата на господин Русе в, в Лески се състоява в същия ден, в абсолютно същия ден, в който стана по-предишното прехвърляне на собственост в Българската телекомуникационна компания. Не, не знам дали хората са запознати, те не са задължени, разбира се, да, да са запознати, но появата на Спас Русев заедно с компания на Милен Георги Велчев и господин Катев, които в миналото бяха свързани с НДСВ плюс Руската банка ВТБ с актуалните собственици в Българската телекомуникационна компания. Това се случи през 2016 година, когато с кредит от ВТБ този такъв странен консорциум придоби собствеността от разиграва на един странен търг в Лондон преди това. Всичкото това се случи, след като предишния най-голям собственик в БТК и мажоритарен собственик на, на КТБ Цвета Меселев, че беше в несъстояние да изпълнява задълженията по един кредит към, към БТБ. А, какво се случи тогава? Тогава просто собствеността в Телекома премина в този, аз го наричам, някакъв група, група по интереси, консорциум от лице Спас Русев, хора с парите ВТБ и хора, които могат да свършат работата, като Милен Велчев, Георги Велчев и, и тяхната компания. Та появата на, на Спас Русев в Лески и появата му в БТК в един и същи ден е повече от, от ясно, че от типа Получаваш един бизнес, но получаваш и пасива, т.е. футболния клуб получаваш, за да го издържаш. Но понеже Спасърс никой не е имал желание да издържа Лески, то парите частично за издръжката на Лески се осигурявани през БТК или Виваком. Една част, знаете, подписа един договор, стадион Георгия Спърхов, вече се нарича и Арена Виваком. И спонсорски договор, една част парите пристигаха през спонсорски договор. И този дълг е допълнителна част към този пакет на увесването на Лески 
като един годиничен камък на Viva.com. И именно заради предстоящата препродажба, просто поетапно трябваше да бъде премахнат този камък да, футболния клуб да виси на, на бюджета на, на Viva.com. Затова и Спасоръсов излезе от собствеността на Левски. Затова беше търсен потенциален нов собственик, който да не се укрие дълбоко и, и, и изгоря господин Бошков. И, и така, така че това влизането и излизането на Спасоръсов е именно част от тази този механизъм на пришиването на футболния клуб, като някакъв пасив към хора, които получават с одобрението на държавата и с пълното съзнание на държавата, че получават друг актив и друг бизнес, бизнес да. сериозен бизнес, който генерира сериозни пари и като част от задължението да се отблагодариш на управляващите за това, че го получаваш, получаваш и този пасив издържката на футболния клуб. Разбирам те. Добре, и стигаме до Васил Бошков, дубайския Алибаба. Той самия се определя като такъв в един комикс, който публикува в поддържаната от, вероятно, негов пиар екип страница в Фейсбук. Да. Какво научаваме от последната така, комикса с Алибаба и след това публикуваната инфографика там за едни проценти, за едни такси, за една схема. И тук има един въпрос от Даниил Варсано в YouTube, който пита кой е приятелят на Алибаба на среща с Менда от комикса? Ако искаш, започни с този въпрос, ако знаеш отговора. И след това, моя въпрос, какво научаваме от комикса и от последвалата малко по-сериозна инфографика? Не, аз нямам представа кой е бил човека с Бошков на срещата. Това най-вероятно знаят участниците. Не най-вероятно, сигурно знаят участниците в, в срещата. А комиксът и обяснението към него, по-скоро обяснението към него дава яснота и на картинките, които така, така, така наречения дейте журнализъм, който Бошко <laughs> да, демонстрира. А, аз наскоро шегувах, че много се радвам, че Бошков е открил силата на инфографиките, защото, защото не са много местата, на които човек може да види качествена информация, събрана в инфографика, така че поздравявам него и хората, които са заели с този процес, защото не е, не, е лесно, не е лесно, но иначе се получават добри резултати. Та, неговия прочит на комиксите в платформата на инфографика, какво казвам? Казвам много, много ясно едно нещо, че аз имах бизнес и аз имах оговорка с управляващите за този бизнес, че ще им давам една част от печалбата, срещу това, че те ми осигуряват възможността да печеля от този бизнес. Поне аз така мога да го а, Тази събера. една част е 20% от печалбата. А, подпомагане ли? Какво беше там термина, който си изказва? Помагане. помагане. помагане ти ще да, ни помагаш, да. но и за 20, с 20% от печалбата си. Ние, ние ти помагаме сега, за това да. да печелиш, а ти ще помагаш след това. Горе-долу това да. е... А, сам, аз от а, разговорите, които съм имал с а, хора в а, бизнес, да, да кажем, сериозни хора, отново хора съм чувал, че обичайна практика в комуникацията с управлението е не това. Ако нямаш някакъв проблем, той ти е създаван, след което ти се изпращат хора. Да ти го решат. Месенджери, да, които ти казват, ние сега ще ти го решим, обаче трябва да помагаш. И понеже пак казвам, това е създание от, от доста хора, с които, с които съм разговарял. Нямам причина да съмнявам в истинността на. На, Само на, с на едно вмятане ще те прекъсне, моля да запомни си мисълта. 
този подход ние много добре го знаем и той работи, подобен подход работи по време на предизборни кампании. Всички заведения, примерно в контролираните от дадена политическа партия райони, задължително се окичват с плакати на техните кандидати, защото на другия ден, ако няма плакати или ако ги изгониш и откажеш, идват ти пожарните, идват ти хейто, идват ти нападжиите, нали? И ти, ако не помагаш през плакати, след това по друг начин ще помагаш, нали, плащайки, а и след това отново ще се самопринудиш нали, да туриш техни плакати. И това го знам, защото съм разговарял дори в София с хора, които ми казват, нали, ние нямаме никакво отношение към конкретно в София на нали, кандидатите на ГЕРБ, но идват при нас, казват ни и ние ги слагаме. Тоест, това е подхода със сигурност и ако нали, по допускане напълно логично звучи и правим едно обосновано предположение, че това, което ти казваш на база твои разговори с хора от бизнеса, че това е напълно вярна постановка и че точно така се действа. Прекъснахте. Абсолютно работеща схема е това и не трябва да имаме никакви съмнения в това, че тя работи. Защото откакто бяха публикувани тези комиси и обяснението Бошко, основният въпрос е дали това, което той казва е, е истина или не. Естествено, ние някак да, да удостоверим, че, че това е или не. Обаче всичко разказано или описано от него звучи, трябва да признаем, че звучи много достоверно. Да. Много достоверно звучи като процент от исканите, искани, исканата такса помощ. Много достоверно <съква> звучи като механизъм, по който се разиграва така че, пак казвам, истинността на, на тези изнесени данни могат да бъдат установени само от разследване прокуратура и след това да има съдебно дело. Това е нормалния механизъм. И аз тук бих обърнал внимание на, на един факт, който не знам да. дали хората си дават сметка за него. Затова, защо няма толкова сериозен интерес от страна на, на прокурори, примерно към изнесеното от Бошков? Днес имаше едно заявление от главния прокурор, не, че са получили сигнал по мен, ама те, там е ни картинки, те ще ги проверят хората, прокуратурата не се... Както, както провериха смс-ите, нали, тия iMessage-съобщенията, и нямало причина, нали, нямало нищо в тях. За, защото так, да. такъв казус, какъвто се представя от Бошков, би бил доста интересен, чисто егоистично, според мен, или чисто кариерно дори, а за всеки един прокурор. Защото да, особено главен прокурор. Чуваш ти в него, ти получаваш сигнал, конкретен сигнал от човек, който очевидно е готов да свидетелства, защото го заявява в директен, директно заявява, аз корумпирах. Това е сентенцата, която аз мога да изведа от думите на, на Бошков, той заявява в директен. А, те дойдеха при мен, поискаха ми пари, аз им ги давах кеш. Тоест, това е, аз корумпирах, аз нямам друг превод на, на думите му. Тоест, ти получаваш човек, който има желанието да свидетелства, да разказва, може би има mm-hmm. и допълнителни факти, ние не знаем дали да, това е Примерно факта, че цитира дословно разговори, ме кара мен лично да вярвам, че може да го потвърди с някакъв по-сериозен материал. Но, и аз така, това са само обосновани предположения, разбира се. <laughs> да, ние говорим чисто хипотетично с теб. Работата на, на разследващите обаче е да установят дали това е така. И аз пак си задавам въпроса, толкова ли няма човек, който егоистично и кариерно иска да хване такъв случай? И ако няма, то защо? И виж какъв е залога. Представи си, примерно... Защото, да, само да, момент. Да, 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 да. От една, 
Какво имаш точно като залог от, от едната страна? Ако си един прокурор, примерно, някой е прокурор, аз съм прокурор и ми съпада такъв казус. Аз бих имал огромен интерес, защото в такъв сигнал ти получаваш премьер, да, точно това получаваш ще кажа, да. финансов министр и получаваш председател на комисия в парламента. И едни 20%, едни 20% раздавани от, от печалба върху, върху, нали, от бизнес, който плаща 500 милиона такси. Значи прави да. сметка на какъв е оборота или каква би била печалбата на този бизнес, който плаща 500 милиона такси. И, и от този бизнес някой, нали, ти казваш там, има премьери, има финансови министри, има шефове на комисии и така нататък, някой иска отчислява, нали, кара въпросния корумпиращ или участващ в корупционни схеми, чисто хипотетично говорим, бизнесмен да дава 20%. 20% от 500 милиона, аз вчера се затрудим и сметнено с 100 милиона, една пета. 100 милиона. Значи говорим за вероятно по-голяма сума от 100 милиона. Пръсхвърна през годините, разбира се. Но... Имаш огромни пари, имаш и огромни да. фигури обаче политически. Това, да. са, това е именно върха на, на политическата корупция, която може да бъде достигната и разследвана, наказана евентуално и така. Обаче ти нямаш интерес от прокурори към този връх на политическата корупция, която те евентуално могат да достигат. Срещу което те какво поставят? Поставят един човек, какъвто е Бошко, защото обяснението е ние няма, не можем да имаме вяра на човек, който има повдигнати обвинения. Окей, това може би е валидна теза, но ако си един прокурор, какво мога да достигнеш в обвинението към Бошко? То обвинение за някакви криминални неща. Ще, евентуално ще повдигнеш, т.е. повдигнато обвинение ще вкараш съда за поръчителство, за убийства и така нататък. Това може да е голяма фигура, но чисто процесуално, какво имаш от едната страна? Обвинение за това, че той е поръчал убийства, той ще накажеш един убиец. Ама не, не няма, няма смисъл. А от друга да... страна имаш върха на, на политическата корупция, която ти може да достигнеш, ако искаш да ескалираш този проблем, използвайки показанията на човек, който да има някакви обвинения, обаче ти може да ги използваш тези показания, за да надтрудиш този целият процес и да достигнеш до хора, които може би са на, на върха на, на, на айсберга на, на корупцията. И абсолютно логично е всеки един разследващ и прокурор да тръгне към върха, защото той би получил, пак казвам, кариерната оценка, би имал чисто егоистично желанието да името му да бъде запълнено с това, че той ще достигне до, до, такъв, до, до, до такъв казус да ги поне вкара в, в съда като обвинение. Обаче няма нищо от това. И тук логичният въпрос е защо? Защо нямаме никакъв интерес от страна на прокуратурата да ескалира този въпрос към, към ключовите хора? Тук, може би, трябва да поговорим малко за нещо, с което ние с теб говорихме преди време, може би, когато започнахме да коментираме този казус. Нали, още в началото, в един от първите ни разговори, свързани с именно такси или са, данъци или са, с какъв период назад са събираеми и дължими тези такси, т.е. комисията нали, за тези 5 години. Те са месец за месец или за някакъв там период на, на 3 месече. Нали, да, да, до 3 месеца. На, да, точно така. Тоест, има някаква давност, която вече са, тия пари са пиши ги бегали, минали за минали. Но ето, примерно февруари, в края на февруари, Димитър Луджев намекна и на допълващо журналистически въпрос, поясняващ, казва, нали, цитирам Клуб Z, примерно, казва, че Бошков е помагал на Майя Манола в кандидатурата. Днес имаме нова развитие на тази, на тази сюжетна нишка. Манолова, пекаляшка, ще съди Валери Симеонов, защото той казал, нали, че а, какви бяха точно думите, но, но пак по същия начин потвърди, нали, че Бошков е помагал финансово на нейната кампания. И сега, 
Можем ли да извадим тази политическа, този политически сюжет от тези действия, включително и в контекста на това, за което ти говориш, нали, на нежеланието на прокуратурата, което, между другото, е един парадокс. Не е задължително човек да учи право, за да стигне до заключението, че не можеш просто така да се откажеш да разпитваш свидетел по някакво престъпление, който обвиняем по друго престъпление. Само защото то обвиняем нали, на практика, престъпленията ги доказваш и през свидетелски показания, в крайна сметка. Но въпросът ми е, можем ли да извадим този политически сюжет, намекнат и по-късно заявен, по-категорично от двама български политици и затварянето на очите на прокуратурата, нежеланието и невиждането на проблеми в тези разменени съобщения и така нататък между Горанов и Васил Бошков? Ние мисля, че дори сме говорили за това, че а, кога и как възникнаха проблемите на, на Васил Бошков. Тоест, ако приемеме, че описаното в схемите, за които той представя, е вярно, а пък, пак казвам, с голяма доза сигурност можем да и имаме основания да, да приемем, че това не е така. Тоест, в периода 2014-2015-2016, след това, може би до 2019 година, очевидно е имало разбирателство. Тоест, той е бил в положението на човека, който помага финансово, а пък от страна на управляващите е имало или имало търпимост за, за начина по който той структурира бизнеса си, за това, че е, изплаща такси по една схема, пък ако изплаща по друга, би трябвало да има повече приходи в бюджета и така натам. Тоест, да, имало от едната страна, правя бизнес, давам помощ, от другата страна, добре, продължавай така, ако може и повече да изкарваш. И нещо променя това. Да. Ние, ние не знаем какво променя това, но ако го датираме, mm-hmm. като момента в който се, се променя и започват проблемите на Бошков, то това е с появата на именно нови политически проекти. Един от тези проекти е проекта на, на госпожа Манола. Той първоначално беше като гражданска такава инициатива с кандидатирането и но постепенно очевидно се структурира като политически проекти. Здесь някак да, да знаем Бошко финансирава ли е, подпомагава ли е и там по някакъв начин. Но повече от, от видно е, че, пак казвам, проблемите на Бошков започват внезапно и те започват в момента, в който името му се завърта около... Защото това е нещо, което се, може би и преди, аз поне до мен е достигло и преди Луджев или пък може би горе-долу по, по това време да го завърти в а, публичното пространство, както и да е. А, и бих направил още един паралел с а, насочката, която имаше при а, Цветан Василев и неговите проблеми. Проблемите на, на Василев започнаха също, когато а, се появи политическия проект на, на Бареков. Нали? Ако ги съпоставим като време, т.е. хора, които очевидно са имали някаква добра разположеност с властта или така успели, сработили са, да. да го кажем. Изнъж, помагали са си взаимно. Помагали изнъж, си взаимно. Изведнъж изпадат в много бясна, бесен проблем с управлението. Управлението се нахъсва. Под управлението имам предвид включително и прокуратурата, защото аз винаги я включвам и нея към управляващата каста, защото изпълнителна власт плюс прокуратура за мен е някаква симбиоза. Няма как да ги изключим. Така че и на двамата проблемите възникват, когато имената им започват да бъдат свързани с един конкретен политически 
субект. Mm-hmm. И другия паралел, който може да се направи, че и, и тези два политически субекта, и двата, и България без цензора, и проекта на госпожа Манова, издигам се ли, какво беше, изправям се. Изправи се, България. Изправи, изправи се, да, извинявам се, че малко ми е сложно вече да им запълня имената на всичките възникващи. И двата имат за цел не толкова да се припознаят в потенциално управляваща сила, но в някакъв политически субект, който да играе ролята на тип балансиор, тип някаква резервна гума, но не толкова. Тоест, през тях да можеш все пак да имаш някакво, някакво влияние в изпълнителната власт. И това много, много дълбоко би наранило ролята на, на ДПС. Според Точно мен, това ще те питам. Което... Тази роля не е ли конкурентна, чисто логически, на ДПС? А, а предвид стопанистването на прокуратурата от ДПС, мисля си, че, че, че няма как да не направим такъв а, връзка между, между тези събития. Тоест, потенциалната заплаха на ДПС за това да бъде балансираща, влияеща на управлението и така натам политическа структура, виждайки такава заплаха в някаква друга политик, възникваш политически субект. Да, можем да предположим, че се, как скажу, че се минимализира тази заплаха през дългата и силна ръка на прокуратурата. Дългата и невидима. И невидима ръка. Като, не. като пазара прокуратурата, като, като дългата и невидима ръка на пазара. Добре, а защо, защо Небошков Горанов е така, може би, главното действащо лице? Има много поддържащи мъжки и една женска роля, мисля, че имаше поддържаща, но той сякаш е главният герой в комиксите и в инфографиките на Бошков. Има ли някакъв втори план, който логично можем да предположим, обосновано, че съществува в тази таргетирана така, посока на действие от страна на както Гусин Чубанов го каза, майстора на кратката компроматна форма. <laughs> Обичам да цитирам, в смисъл не си измислям нищо. Това е много ключов е, въпрос и, и за мен, защото Горанов се появи като първи герой в е, повествованието, което идва от е, страна на Бошко Първо. Той се появи като герой, когато ставаше въпрос още за на ниво Държавната комисия по, по хазарта. Бошков обясняваше, че няма как Държавната комисия по хазарта да бъде крайното ниво, което да носи отговора, защото над нея е Горанов. И ако Горанов не е знаел какви са правилата, по които се плащат таксите, то той очевидно не е за тази работа. И тъй като това премина, като беше неглижирано, то тай не може Горанов всичко да знае. Следващия момент на осветяване на Бошкове е с СМС-та, които той си е разменял с Влади Горанов, както той го нарича. Освен това, през цялото време Бошков акцентира, че всичките разговори и договорки, които той е имал, е правил с финансовия министр, изпратен там от, от премиера. И логичният въпрос наистина е да се запитаме ключов ли е Горанов в, в сегашното разпределение на, на властите. Властите в изпълнителната власт, имам предвид. И поне за мен насочването на вниманието от Бошков към Горанов е как да, 
В последните дни Бошко за нещо. Бошков на няколко пъти беше усмиван за това, че е бил шахматист, че е играл с няколко хода напред и така нататък. Аз не знам дали е шахматист, не знам какво игра. Но според мен е в прицелването си в Горанов без съмнение един ход напред. Защо? Защото елиминирането на Горанов, поне за мен, е елимини... опит на Бошков да елиминира пътя за отстъпление на Борисов. Защо? Борисов поне от 3 години, може би, анонсира как той само се изкара и този мандат да построи Хемос и ви казвам чао, отивам си в банкия, прибирам си девойката или там как, каквото е да е и той приключи с политиката. Казал го е десетки пъти, може би. Mm-hmm. Или може би 10 поне, да не казвам десетки. Тоест той заявява желание, че иска да се оттегли от политиката и да се занимава там с нещо, което иска да се занимава. Обаче. Да сходи в Барселона да гледа любимия си футболен клуб. Примерно, да. да. Точно така. И да види дали някаква, там някой няма някаква къща, защото хората си помагат не само с милион, да. Пети и с къщи си помагат. С къщи с бутици, нали, между приятели има такива. Една къща в Барселона, между приятели какво е. Пътя на, на Борисов към отеглянето от властта, което аз наричам от, отстъпление, без, без съмнение преминава през издигането на, на Горанов. Защото Борисов няма как да се оттегли от управлението, знаеки какво е намазал през всичките тези години и колко съдбие на хора е разбил. Няма как да се оттегли от управлението и просто си отиде някъде да си гледа там белота или каквото и да е. Ако не е сигурен, че поне в следващите два мандата ще има хора на изпълнителна позиция, които след това, ако могат да преекспонират и разпределението, съществуващо разпределение в властта и в, в други елементи, нали? в съдебната власт, в прокуратура и така нататък. Тоест, на Борисов му трябва някаква гаранция, че теглики се от, от властта няма да, да дойдат хръпки, които да тръгнат след него. И Горанов идеално се вписва в тази. А в твоята хипотеза каква е ролята на Горанов след Борисов? Ролята на Горанов е само една. Човек, който като премьер може да направи някакво експертно правителство, да речем, или нещо, което е надпартийно. Това е един, една идея, която се подхвърли от ДПС поне от предишното управление на Борисов. Те няколко пъти обясняват, че следващия да. кабинет вече трябва да бъде експертен, кабинет на растежа, кабинет на социалните там е, задачи и, и така натам. И се вписва идеално в профила на един премьер като Горанов, който да застане, не трябва да, да забравяме все пак, че Горанов с доста добри е, отношения с е, битуващата вече трети мандат в опозиция уж ДПС. Да, това също е един резонен въпрос. Не само да. това. Да. Той е припознаван няколко пъти от е, лидери на, на ДПС като добър министър. Бил е сочен като добър финансов министър. Така че очевидно там тече добър контакт или как го казахме, разпознаваеме като, като фигура, която е приемлива. А, а това, както ти каза, че той е разпознаваем от ДПС, нали, като един добър министр и така нататък, това ли е неговото преимущество политическо, да е нали, човека след който ще провери да не е останало нещо лошо в почекмеджетата след Борисов? Нали? 
ако продължа логиката на Борисов, който намираше ни папки в чекмеджетата, оставени от Станишев. А, и това не го прави Горанов по-предпочитан или по-подходящ от, а, примерно, един, който напоследък доста често го лансират и доста така натрапчево го лансират нали, за лице на герб. Томислав Дончев, например. Дончев си мисля, че няма да има такъв, такова разпознаване първо от ДБС, както Горанов. Второ, за мен големия плюс на Горанов в евентуалното издигане до позицията на премиера в някакво хибридно правителство, тип експертно или там надпартийно или каквото и да е, са неговите големи зависимости. Под големи зависимости имам предвид всичките каоси, в които се заплява в последните години живеенето под найем в кръстника, дали има конфликт на интереси или няма и ред, ред, ред други неща, в които Горанов може много пъти да бъде вече кандидат на прокуратурата, но той е защитаван с ясното съзнание, че горе-долу, ако се впишеме в, в, в мотото на, на Бошков, ние сега ти помагаме, а после ще помагаш ти. Да. Тоест, ако така продължим да разсъждаваме, гледайки шахматната дъска на българската политическа действителност, Атаката срещу Горанов, ако евентуално успее, т.е. ако Борисов по някакъв начин го махна от дъската, нали, пожертва го, това би раздаличило позициите на ДПС и ГЕРБ, с което би създало някаква политическа турбуленция за ГЕРБ и за Борисов, в частност. Това ли е според теб шахматната логика? Точно така. За мен евентуалното отстраняване на Горанов би нарушило много стериозен баланса, в който се намира до момента големите играчи, било то управляващите герпи или опозиция, както са титулова ДПС, макар че всички сме наясно, че те не са, може формално са в опозиция, но реално са си управляваща, управляваща да, част, от, част от управляващия механизъм. Да, механизъм, точно да. така. А, така че евентуалното отстраняване на Горанов би тотално разместило цялата дъска, т.е. Много успешно ще трябва да се търси фигура, която да може да вземе тая позиция. Аз спасявам, че не са чак толкова много фигурите, които толкова бързо да могат да бъдат монтирани върху дъската. Добре. И може би към края на разговора Методи, методи Андреев да. в своя интервю за БНР, мисля, че беше, направи едно, айде да не е бомбастично, но доста така екстравагантно предположение. Какво би станало, ако Кьовеши предложи на Бошков да стане защитен свидетел? Искаш ли да поръсъждаш тази посока? Опасявам се, че няма механизъм по който това нещо да се случи. Сега аз нямам претенции да познавам в детайли възможностите, които европейската прокуратура може да има, но, но тя има правомощия в случаи, в които са замесени фондове, които са обект на, на Европейската комисия, европейски да, фондове. Средства, да. Да, такива средства. В конкретния случай, в който има очевиден рекет и политическа корупция, това е механизъм, по който трябва да действа, поне според мен и доколкото аз съм запозната локалната прокуратура. Киове ще съмнявам, че има някакви правомощия и в този смисъл и всякакви сигнали към Европейската прокуратура се мисля, че са 
Тоест, за защитен свидетел би трябвало да мисли, ако тази хипотеза е валидна и нали, допустима и приемлива а, за българското правораздаване, би трябвало да мисли главния прокурор. Главният прокурор и както той сам каза, всеки наблюдаваш прокурор, тъй като главният прокурор е само дава методически указания и той е административна фигура. Тоест, всеки един прокурор в страната по а, смисъла на българската конституция би бил в правото си, в възможностите си да започне разследване срещу посочените от Бошков като хора, които са го изнудвали и хора, на които той е плащал в кеш пари. Това са ключови политически лица. Дали ще го направи, аз залагам, бих заложил на 100%, че няма се намери прокурор, който да го направи. И пак казвам големия въпрос е, защо това просто е брутално необяснимо за мен. Предвид чисто кариерните възможности, да. които това нещо дава. Разбирам. А, и може би това да е края на разговора. Да. В целият този сюжет, цялостен, с многото съпътстващи сюжетни, сюжетни подлинии, продължавам да се опитвам да се ориентирам или по-скоро, нека така да го задам въпроса, а... С теб говорихме в миналия ни разговор, един от миналите да. разговори, за това, че нали, изведнъж на 1 януари, там на коя беше тата, нали, а, когато му се наложи да отпътува спешно за Дубай, той прозря, че в България има хунта. Та може би сега отново да приключим с тази тема. А, тази дейност, тези действия, които извършва в момента Бошков, нали, давайки такава информация, която очевидно намеква, че може да бъде доказана и ако бъде доказана, със сигурност ще удари корупция на много високо ниво в държавата, започвайки от най-низкото стъпало, може би ще бъде финансовия министр. Това мнозина сякаш го възприемат като някаква такава героичност и това е едва ли не ето го, спасителя, който сега ще ни помогне да преборим хунтата, да преборим корупцията. Но всъщност нещата, ако ги погледнем безпристрастно и така, ако се абстрахираме нали, от емоциите, да. силно мразим и любим този или онзи политик, Всъщност нещата, нали, това, което той казва, и тук били се съгласил с това, той казва, аз участвах в тези неща. И кога започнах да говоря, нали, продължавам мисълта в тази посока, когато ми се наложи да отпътувам спешно за Дубай. Разбираш ли, това, че някой проговаря, прави да. го автоматично спасител, чист, Не. неопетнен и така нататък? Според мен, дори... Аз... Разбира се, не, не знам каква роля се представя Бошков, но поне за, за мен той едва ли може да се представи ролята на, на спасител, защото няма как да се впише в нея. Няма човек в а, обществото, който да го приеме като тип спасител, който сега ще разчисти корупцията и след това ще се появи, може би, тук и заедно с още група много стойностни хора ще започне да управляват и вече няма да има Корупция. Да, така е. Много е а, жалко, че такива ключови хора с, с голям бизнес, които са били обект, както самите казват, на, на рекият, започват да говорят в момента, в който отпаднат от а, евентуалната сделка. Тоест от сделката, която са имали. Защото пак казвам, между 2014, когато започва всичко, и 2020 година, това са 6 години, в които очевидно този механизъм е работил и всички са били доволни. Или може би не са били доволни всички. Примерно човек, който е давал парите, се е мислил, че дава малко повече, 
отколкото евентуално би, би трябвало. И може би за, за, точно за това, че усещането му е било, че дава повече от, отколкото трябва, е започнал да се мисли дали пък не може аз да е така някои от тия политически проекти, които възникнат, най-малко подкрепа или пък да се създам един, с който да имам възможност да търгувам по-добре в, в, в управлението. И това е, е, е тежката част. Наистина, хора, които са имали големи сделки, големи договорки с, с управляващите, започват да говорят, когато са аут от, от, от пазара. Но това в някаква степен можем да кажем, че то не е, не е приемливо, но е ясно и, и добре разбираемо. Докато правиш пари и си вътре, очевидно не ти представлява проблем. Това, че плащаш на някакви хора, едни пари ги корумпираш. Почваш да гледаш на това нещо като рекет в момента, в който ти просто отпаднеш от него. Тогава това е, това е препари камъчето. Да. Това е, как се казва, крепътния камък, който дава ориентирите. Помагане, рекет. Допреди това е някаква такса, която ти даваш, просто там за да съществуват нещата. В момента, в който отпаднеш от него, обаче вече се оказва, че е рекет. Да. Разбирам те. Ами добре, аз мисля, че изчерпахме общо взето тази поредица от тези няколко серии, които наблюдавахме съдочно двамата с теб. А, сега ти предлагам да приключим. Приятели, ако сте съгласни и ако ви е интересно това, което гледате, споделете това видео и ще припомня, докато Миро още е на линия, че журналистическите действия предполагат усилия, и които могат да бъдат подкрепени. Начинът по който може да го направите е в платформата Patreon, търсите финансови смисици и там може да окажете еднократно или периодично подкрепа на неговите на Миро усилия журналистически. Миро, аз ти благодаря. Сега ще изключим видеото. Лека вечер ти пожелавам. Молете, прекъсни ти едностранно връзката и а, продължаваме напред. При още няколко порции нали, сериали да се надяваме, че ще има, защото са интересни. Признай, че са интересни тия серии, които гледаме. Не, не само признавам, аз пак казвам, че поздравявам господин Бошков и е за визуалната част. Просто да. истинска на слава. За, за дейта журнализма. Точно така. Да, okay. Получихме го от най-невероятното място, от което може да се очаква. Величата на медии, господин Бошко стартира такъв дайте журнализъм канал. Окей, okay, добре. Благодаря ти. Още веднъж, лека вечер ти пожелавам. Бъде здрав. Продължаваме напред и прекъсни моля едностранно връзката ти. Чао.